التي معناها ان احنا نصالح الناس على ربنا يعني ايه صالح الناس على ربنا او ايه معنى الخدمة هي انك تخلي كل واحد ليه علاقة بينه وبين ربنا بدل ما تكون العلاقة مقطوعة وفي خطام بينه وبين الله في رفض وفي نفور بينه والله انت دورك كخادم ودورك كخادمة انك ترجع خدمة المصالحة دهية ده الخدمة في معناها البسيط مش الخدمة هي اني اوعز واتكلم او ان انا اساعد الفقراء او ان انا اعمل شوية انشطة لا ده دي مظاهر الخدمة لكن جوهر الخدمة هو اني اخلي كل واحد يتصالح مع ربنا اعم انا مش هقدر اصالح الناس مع ربنا الا اذا كنت انا في الاول متصالح مع ربنا وضعا فينا كلمة المصالحة اذ نفع كسفراء عن المسيح كان الله يعرف بنا احنا بقينا سفراء للمسيح ممثلين لي وربنا بيوعز بينا وبيقول الكلمة ده هي نطلب عن المسيح تصالحه مع الله بنقول للناس ونوعزهم وده مضمون كل وعظة انكم تصالحوا مع ربنا رجعوا العلاقة بينكم وبين ربنا بس خدوا بالكم من التعبير تصالحوا مع الله الحاجة العكسية اللي حصلة هو المفروض ان احنا نقف نترجى ربنا ونقول له تصالح معانا ده احنا الغلطانين فين فحقه لكن لا بولس الرسول بيقول العكس انكم تعالوا تصالحوا مع ربنا بالرغم ان انكم انتوا اللي غلطانين فحق ايه ربنا لان من جهة الله الله اعلن ارادته ان هو صالح الانسان خلاص واعلن المصالحة دي من خلال ارسال ابنه وتجسد ابنه وموت ابنه غير حاسب لهم خطاياهم فمن جهة الله الله صالح الناس خلاص لكن يتبقى الشق الاخر ان الناس هي اللي تصالح ربنا ان الناس ترجع لعلاقتها مع ربنا نطلب عن المسيح ان دي ارادة المسيح دي رغبة المسيح بنوصل لكم ارادة المسيح ورغبته ان تصالحوا مع الله ان احنا ساعات بنفتكر العكس ان ربنا ده اله غضبان ومكشر وزعلان للانسان واحنا عمالين نتردى وجهه ولا ترضاه بشوية اصوام وصلوات علشان يرضى علينا وايه ويصلحنا لا ده العكس ربنا مش غاضب من الانسان ومستني يعني ان الانسان يتردى وجهه لان هو فعلا اوريدي صالح الانسان والانسان في بعضه وفي عماله وفي اصراره لكن المشكلة الانسان اللي انقصل عن الله ونفر منه وعاداه وزاد عنه هو اللي مفروض انه يرجع ويتصالح معاه وبقى كل الخدام اللي بيخدموا في اي مجال هم عبارة عن سفراء لربنا ولما حقول الخدام الخدام دول مش هم خدام مدارس الاحد لكن الخدام المقصود بيهم هنا اللي هم سفراء المسيح هم مين 
كل انسان مسيح يعني انا سفير للمسيح انت سفير للمسيح انت سفيرة للمسيح عشان ما حد يقول ان الكهنة ولا الخدان بتوع مدارس الاحد هم السفرات كلمة سفير يعني ايه مصر ليها سفير في بلد اجنبية عبارة عن ان مواطن مصري لكن عايش في بلد ايه اجنبي غريبة ليها لغة غريبة عادات غريبة تقاليد غريبة سلوك غريب عن اللي هو اصلا مواطن منه يبقى لهم اسلوب في الحياة مختلف لكن الانسان السفير ده بيتعايش مع اسلوب وعادات وتقاليد الناس اللي هو عايش وسطيهم لكن يظل محتفظ بجنسيته او المسيح اللي موجود في العالم يختلف في الحياة اللي موجودة في العالم برغم ان العالم لغته تختلف عن لغة السفير وبرغم ان اسلوب العالم يختلف مع اسلوب السفير لكن احنا عايشين في العالم نمثل السماء لكن اسلوبنا غير اسلوبهم عاداتنا غير عاداتهم لغتنا غير لغتهم لكن عايشين في وسطيهم عشان كده يقول لست اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير انا مواطن سماوي لكن عايش في العالم العالم بالنسبة لي يعتبر بلد غريب وانا اجنبي عنه السفير بيتكلم نيابة عن بلده يعتبر صوت بلده في البلد الاجنبي اللي هو عايش فيها يعبر عن سياسة بلده قرارات بلده اسلوب بلده في العالم او في البلد اللي هو عايش فيها <تصفيق> عشان كده المسيحي نيابة عن المسيح في كل تصرفات وفي كل شيء يعني اذا كان المسيح عايز يعبر عن ارادته عن اسلوبه عن مبادئه عن تقاليده مين اللي يمثل البلد دهيت الا السفير بتاعه فعشان كده لما قال لكي يروا الناس اعمالكم الايه حسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات اذا كان السفير في البلد الاجنبي اللي هو فيه ده سلوكه صح ولائق الناس هتشكر في بلده لكن لو كان سالك بسلوك العربدة وبسلوك الانتهازية وبسلوك غير رائق الناس هتقول اصل ده بلده شكلها كده وتصرفاتها كده وحياتها كده فعشان كده لازم ان احنا نبقى مقدرين قيمة التصرفات بتاعتنا السلوكيات بتاعتنا الكلمات اللي احنا بنطلعها ونعرف ان احنا الناس بتبصلنا كصفراء عن المسيح اذا كان لساننا ذكر فالناس هتقول اصل مسيحهم هو اللي بيعلمهم كده 
اذا كان تصرفاتنا غير نظيفة هيقولوا اصل مسحهم غير ايه نظيف فعشان كده دي مسؤولية على كل واحد انه يشعر انه سفير للمسيح سمعة السفير من نفس سمعة بلده وسلوك السفير من نفس سلوك بلده عشان كده السفير ده ما بيتصرفش كوكيل عن البلد فقط لكن بيتصرف كممثل وكرمز ليها عشان كده مجد المسيح ومجد الكنيسة هو امانة بين ايدينا احنا المسيحيين كل كلمة بنقولها وكل تصرف او عمل بنعمله هو اشارة بمعنى الكنيسة والمعنى المسيح اللي احنا بنتبعه اذ نفع كسفراء عن المسيح كان الله يعظ بنا نطلب على المسيح تصالحه مع الله لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه جعل الذي لم يعرف خطيه المسيح ما كانش فيه خطيه ومش بس ما فيهوش خطيه وما يعرفش الايه الخطيه لكن صارت عليه كل خطايا العالم وضع عليه كل خطايا العالم جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه علشان نصير نحن بر الله فيه المسيح اتدلقت عليه كل وسخات العالم كل زبلت العالم كل خطايا العالم علشان العالم ينضف وعشان العالم يتطهر فهو قبل عشان كده كان صعب جدا عليه وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت لان طبيعته القدوسة الطاهرة كيف تتفق مش انه بس يموت من اجل الخطاه لكن ان هو يشيل خطيه العالم عشان كده احنا بنقول له هذا التعبير حامل خطيه العالم لكي نصير نحن بر الله فيه ده معنى اللاهوت كله جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذ نحن عاملون معه ولكن احنا بنشتغل مع ربنا ونفع كسفراء معاه وان احنا نخدم الناس ونقول لهم تصالحوا مع الله لان احنا نستغل نعمة الله باطلا نطلب الا تقبلوا نعمة الله باطلا باطلا يعني ايه بدون وقت حق او بدون فايدة او بدون عمل وللأسف فاوات كثير احنا بنقبل نعمة الله باطلا لما نسمع ان ربنا عايز يصالحنا وان احنا يعمل لازم نصالحه واحدة بنتقل عليه فنستسهل الموضوع بقى نعمل خطية ونقول اصل ربنا عايز يصالحنا فحيصالحنا ايه بسهولة يعني الواحد يستغل محبة ربنا استغلال خاطئ يقول اذا كان ربنا بالطيبة دهيت وربنا بالرغبة دهيت ومحبة ربنا تحفرنا من كل جانب طب فايه زي ما بيقولوا يعني برطع بقى في الايه 
في المحبة دي واستغل المحبة دي استغلال سيء لكن الرسول بيقول اذا كان ربنا لطيف جدا ومحب جدا لكن لا تقبلوا نعمة الله باطلا اذا كان ربنا بررنا ودي عطيته انه يعطينا التبرير فبعد ما تبررنا ينبغي ان احنا نتقدس نتقدس يعني نحافظ على التبرير اللي ربنا ايه ادهولنا من وستخش نفسينا تاني اذا كان الله حمل خطيئة العالم مرة فينبغي ان احنا نحرص ان نكون بلا خطيئة علشان من شوش صورته وعشان من احزنهوش ومن صعبهوش فاذا كان هو بررنا فينبغي لنا ان نتقدس ونخلي القداسة دي اسلوب حياتنا من اقدرش نعمة ربنا باطلا لان بعد النعم دي كلها اللي ربنا ادهالنا واحنا نرفضها او ان احنا نخيب امل النعمة فينا ربنا عمال يسكب علينا من النعم وبعدين احنا زي ما احنا لا بنتغير ولا بنتنظف ولا بنسلك بجدية لكن بنسلك بدلع والتكاثر والتراخي يقول لا تقبلوا نعمة ربنا باطلا لانه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك يقول لانه يقول دي نبوة في سفر اشعية الاية دي اخذها بولس من سفر الاشعية لكن الله في سفر اشعية بيعلن عن ارادته تجاه الانسان ان ربنا عايز يقبلني وربنا عايز يسمعني وربنا عايز يخلصني في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص اعنتك وربنا مش بس عايز يخلصني لكن كمان عايز يعينني لكن انت يقولك اصل ربنا لي وقت ايه معين لكن شوفوا لا الوقت المعين ده انت بالوقت عشان كده يكمل ويقول هو ده الان ربنا عايز يعلني ويخلصني ويسمعني ويقبلني بالوقت هو ده الان وقت مقبول هو ده الان يوم خلاص دلوقتي يوم مقبول دلوقتي يوم خلاص دلوقتي والان دي يعني الان كل وقت هو وقت مقبول كل وقت هو وقت خلاص مش ان الانسان يسوف العمر او يقعد يأجل ويقول اصل لسه ربنا مش عايز لا ربنا عايز دلوقتي بس المهم ان ارادتي تتفق مع ارادة الله وهذا الان وقت مقبول وهذا الان يوم خلاص السادس من عند التلاتة الاصحاح السادس من كرونسوس التانية عند التلاتة ولسنا نجعل العثرة في شيء لأن تلام الخدمة بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أصفار في أصوام في طهارة في علم في أنا في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء في كلام الحق في قوة الله 
بسلاح البر اليمين ولليسار بمجد وحوان بصيت رضي وصيت حسن كمدلين ونحن صادقون كمكهولين ونحن معروفون كمائتين ها نحن نحيا كمؤدبين ونحن غير مقتولين كحذانا ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فمنا مفتوح إليكم أيها القرنفسيون قلبنا متفع لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشاءكم فجلاء لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متفعين لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أي خلطة أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لذلك أخرجوا من وسطهم واعتذلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله اقبلونا لن نظلم أحد لن نفسد أحد لن نطمع في أحد لا أقول هذا لأجل دينونا لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم لثقة كثيرة بكم في افتقار كثير من جهتكم قد انتلأت تعذية وازددت فرحا جدا في جميع ديقاتنا بعد ما اتكلم عن ان احنا نفع كسفراء عن المسيح والله يعظم تصالحوا مع الله ده هدف وجود الانسان المسيحي انه يفع ان كل الناس تتصالح مع ربنا ودي معنى الخدمة اللي تكلمنا عنها وده هدف كل خدمة بنؤديها في حياتنا لكن بنحط مبدأ خطير جدا عشان الخدمة دي تبقى ناجحة ونستطيع فعلا ان احنا نخلي الناس تصالح ربنا مهم اي ان احنا منسببش عطرتين في الخدمة عشان كده الاية عدد ثلاثة دي لسنا نجعل عطرة في شيء لألا تلام الخدمة وملامة الخدمة مش ان الناس تقول لنا ليه عملت كده لكن ملامة الخدمة هي ان الخدمة تتعطل عشان كده مهم ليا مش كخادم بتاع ملارس احد ولكن مهم ليا كإنسان مسيحي انما ألاحظ التصرفات الانفعالات بتاعتي 
الاعمال بتاعتي الكلام بتاعي لان يكون في حاجة بتعصر الخدمة او بتمنع الناس من انها تصالح ربنا يعني يكفي لو الناس قالت اذا كان فلان ده اللي بيروح الكنيسة وبيخدم في الكنيسة بيعمل كده اذا عايزيننا نروح الكنيسة عشان نعمل زيه دي عصرة كبيرة جدا ان احنا زي ما بيقول بسببنا يجدف على الاسم الحسن فالانسان في تصرفاته وفي سلوكيات وفي كلامه ينبغي انه ما يخليش فيه عصرة علشان الناس تتمنع او انها تبعد على انها تصالح ربنا وتعيش في حياة مرضية مع ربنا ما يقولوش العبارة دي اذا كان اللي عايشين مع ربنا بيعملوا كده يبقى انت عايزين نعيش مع ربنا ده نتيجة التصرف الخاطئ او العطرة اللي تتحط في الخدمة بل في كل شيء في كل شيء في كل مجال وفي كل ظرف نظهر انفسنا كخدام الله في كل تصرف في كل انفعال في كل موقف نظهر انفسنا كخدام الله عشان كده من ضمن مبادئ الخدمة الاساسية انك ممكن قد تتنازل عن حق ليك اذا لقيت ان الحق ده هيعصر الناس يعني ممكن بعض الخدام اول مثلا ما يطلعوا يقولك طب هو انا ليه ما روحش المكان ده مفهوش حاجة غلط لكن لو انت روحت المكان ده ممكن الناس تفهمه بطريقة غلط فممكن تتنازل عن بعض حقوقك زي ما بولس الرسول يتكلم عن موضوع اللحمة اذا كان اللحم يعصر اخي فمش حكوا اللحم الى الايه ابد على طول لان يجعل عصرة في الخدمة وتبقى عائق ان الناس تقرب من ربنا لكن نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير وموضوع الصبر ده من اهم الحاجات اللي يحتاجها الانسان المسيحي اللي عايز يخدم ربنا واللي عايز ان هو يقرب الناس من ربنا وابتدي حط لستة صبر في كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب في اصهار في اصوام وكأن الطريق الوحيد لمقابلة كل الضيقات اللي حيشوفها الانسان اللي بيخدم ربنا هو انه يصبر في خطط من الشيطان هتحاول تضرب الخدمة في صعوبات من الخدمة نفسها في صعوبات من المجتمع اللي بتبقى فيه الخدمة الانسان ما قدموش طريق غير انه يصبر بس الصبر مش هو المفهوم السلبي اللي موجود عند الناس لو ان الانسان يقعد حاطط ايده على خده او مستسلم ومكتف نفسه ويقولك انا هعمل ايه مفيش حاجة قدامي اعملها على رأي الناس لما بتتاري على الصبر كتبين عبارة كده قريتها في مرة الصبر حتى القبر 
يعني هتفضل قادر لحد ما هتموت وفي الاخر مش هتعمل حاجه لا ده مش الصبر المسيحي لان الصبر المسيحي ما هوش استسلام لكن هو احتمال بانتصار احتمال بانتصار والانسان اللي ما عندوش هذا الصبر اللي مش قادر يستنى الوقت اللي ربنا محدده والطريقة اللي ربنا محددها والمواضيع اللي ربنا محددها انسان مش هيقدر يمشي في الطريق الروحي المسيح نفسه قال تلك العبارة بصبركم تقتلون ايه انفسكم طريق الروحي محتاج لصبر ما هو قبر الاستسلام لكن صبر الانتصار الصبر الايجابي اللي فيه قدرة على تحمل الاشياء ومواجهتها بطريقة منتصرة تغير من الظروف ومن الاحداث ومن اللي موجودة سان ينتصر عليه لا الصبر هو الاحتمال بالانتصار مش احتمال انتصار لا الاحتمال بالانتصار يعني حفظل اتحمل لاني منتصر يعني موقف زي اللي تعرضنا ليه رحنا المكان والمكان غير مجهز كان ممكن بمنتهى الاستسلام نرجع وكلنا كان عندنا هذا الاحساس لكن لما نقف نكلم ربنا ولما نحط المشكلة قدام ربنا اكيد ان ربنا ليه نصرة بطريق اخر علشان كده الانسان اللي ليه علاقة بربنا هو اللي يقدر ان مهما تحصل من مشاكل او احباطات في حياته مش انه حيقف متكتف قدامها ويقول الصبر حتى القدر لكن حيقف وقفة محتمل الديئة او محتمل الموقف لكن نصرة ربنا تغير الظروف كلها تغير كل حاجة واكيد ان كل حاجة بتحصل في حياة الانسان مش على مذابه او على هواه او مش زي ما رتب اكيد ان ربنا يقصد من وراها شيء او عايز يعمل من وراها حاجة معينة فهنا بولس بيقول في صبر كثير في شدائد موقف شديد صعب واللي فيكو بيحفظ في التسبحة يلاقي الكلمة شدائد دي بالقبط اليوناني اسلبسيس يعني ثقل مادي حاجة تقيل على الانسان في ضرورات حاجات ضرورية ما يقدرش الانسان يهرب منها او يتخلى عنها او انه يتخلص منها زي في بعض المواقف لازم تحزن ما قدامكش غير كده لان الحرز صار ايه ضرورة لكن ازاي تصبر بصبر منتصر قدام الايه الحزن مفيش حاجة اسمها واحد ما بيحزنش حتى لو كانت ليه علاقة جامده جدا بربنا لا هو بيحزن لكن بطريقة منتصرة مش بطريقة يأسى في ضرورات في ضيقات زنقات 
انسان ما بيقدرش يقاومها او يهرب منها او يتخلص منها لما الدنيا يعني بيقولوا بالمعنى البلدي بتضيق على الانسان واحكمت عليه الخناق مش لقيه حتى يفلصف منها او يهرب منها لكن يستطيع الانسان بالصبر المسيحي المنتصر انه ينتصر على هذه الظروف في ضربات في سجون وبولس الرسول يعني كان كل ما يروح مكان لازم ايه يضرب ويتسجن في اضطرابات من قيام اوغاء الشعب والوثنيين ضده بمظاهرات في اتعاب سنتعب من كتر التجوال ومن كتر الهموم ومن كتر الصراعات ومن كتر المؤامرات اللي بتحاك اليه في اصحار والاصحار مش بس من اجل الصلاة في واحد بيصر وهو بيصلي لكن في واحد بيصر لانه مش قادر ينام كان بولي في سفر من مكان لمكان مش قادر ينام لكن السهر ده كان من اجل مين المسيح ايضا من اجل الخدمة ومن اجل الكرازة في اصوام ويمكن لما نبص للاصوام نقول اصدقاء عندهم صوم الرسل وصوم معرفش ايه وصوم ايه وصوم ايه لا ده هو بيقصد بكلمة اصوام مش الاصوام العامة المرتبة لكن في اوقات كتيرة جدا ما كانش بيلاقي ياكل لانه ما عندهش وقت ياكل لانه ما عندهش فلوس ياكل كان بيجوع من اجل ربنا مش الاصوام لان الكنيسة فرضة صيام بالاصوام دي حاجة لوحديها على جنب والصوم في جوع من اجل عمل الله من اجل الخدمة شفتوه في ترواس قاعد يوز من الغروب لحد تاني يوم الايه الفجر ما قامش كلب افتكرش انه ما تعشاش لكن في اصوام في طهارة فانه يكون سلوكه نظيف تجاه الناس وتجاه دابول ده كان بيتعامل مع مع سيدات ومع فتيات ومع رجالة ومع 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 مجتمع منحل ومع مجتمع معقد لكن ازاي في كل المجتمعات اللي كان بيتعامل معها كان يتعامل في طهارة في مقاوة في مضافة في علم معرفة دراسة يقرأ ويصادر على القراية ويصبر في القراية في أنا وانه يطول باله على الناس ويطول باله على اللي بيعنده ويطول باله على اللي بيحربوه وفي لطف في الروح القدس قد ينقصنا مرات كتيرة ان احنا نكون لطفاء بس مش لطفاء بمعنى دمنا خفيف لكن لطفاء بمعنى ان عندنا روح الاحتمال واللطافة والوداعة من خلال الروح عشان كده بيعرفوا اللطف هو الرفق الذي يؤذر الاخرين ويشجع الاخرين او عدوبة المذاج ورفقة الطبع اللي بتخلي الاخرين يحسوا بالراحة الانسان اللطيف بالروح 
هو اللي الناس لما تيجي تتعامل معه تشعر بالايه بالراحة يعني انسان بيريح ما يسبب لهمش اي الم في واحد كده تيجي تتعامل معه يجرحك يجرحك لكن واحد تاني تيجي تتعامل معه تحس بالراحة يخاف جدا على مشاعر اللي قدامه ما يجرحش مشاعرهم ولا يأذيهم يفكر في الاخرين اكتر ما بيفكر في نفسه يتجنب اذا مشاعر الاخرين ده الانسان اللطيف وهذا اللطف من خلال الروح القدس في محبة بلا رياء محبة حقيقية مش مستنية مكافأة من المحبة اللي بتقدمها مش طلبة منفعة احنا في اوقات كثيرة جدا بنحب علشان نتحب ناخد المقابل لكن المحبة اللي بيتكلم عنها بولس دي محبة مش مستنية الاجرة مش مستنية المكافأة محبة نظيفة مش مجرد ان انا اشوف واحد اقعد ابوس فيه لكن انا من جوا بتريق عليه وانا مش طيقه وانا مش عارف مش قبله وبتكلم عليه وبدينه دي المحبة اللي فيها رياء لكن المحبة اللي بيتكلم عنها بول اسمها حبة بلا رياء فعشان ما عملش عصرة في الخدمة انا محتاج للصبر محتاج لللطف محتاج للمحبة التي بلا رياء في كلام الحق ان انا اقول الكلام الحق في قوة اقول الكلام الصح في قوة في قوة الله بخلاح البر لليمين ولليسار يتكلموا ان الجندي بمحتاج سلاح في ايده اليمين ده للهجوم وسلاح في ايده اليسار ده للدفاع تعرفوا ان في ايده يبقى فيه السيف او الرمح اليمين ده اللي يهاجم ليهم وفي ايده الشمال الترس او المجن ده علشان يدافع عنه فهو بيقول ان الانسان الخادم عنده متفلح باسلحة الهجوم وباسلحة الدفاع نعم الانسان اللطيف هو اللي يراعي مشاعر الناس وان الناس ما تفهمش غلط عشان كده لما بولس كان بيتكلم وحتى ان الناس هتفهم الكلام ده غلط يقول لهم الكلام بمنطقة الوضوح بمجد وهوان ادي نرجع تاني للتضاد اللي موجود في المسيحية كيف يجمع الانسان في داخله بين المجد والهوان امين اللي يفطرها مجد بسبب ايه الكنز اللي موجود فيه والهوان بسبب الاناء الخذفي الضعيف بسيط رضيء وفيه حسن صيت الرديء بسبب الاواني الخزفية وصيت الحسن بسبب الكنز اللي موجود فيه صيت رديء وصيت حسن ناس بتفهم الموضوع بطريقين نفس الكلمة ناس تتكلم عليها كويس وناس تتكلم عليها وحش زي مولس بالضبط مولس اللي كان سيرته كلها حسنة فعلا لكن بعض الناس اتكلمت عنه ردي المسيح نفسه الذي لم يفعل خطيه ولا وجد فيه غش 
الناس اتكلمت عنه بفيت راديو قالت ان هو بيبعل بابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين وقالوا عليه مجنون ومختل العقل وقالوا له انت بتشهد لنفسك كمضلين ونحن صادقون ناس تفهمنا غلط تفتكرنا ان احنا بنضل الناس بينما فاقع الامر احنا بنقول الصدق والحق كمجهولين محدش عارفنا ولكن نحن معروفون معروفون كويس جدا قدام ربنا يمكن الناس ما تعرفش انا مين لكن ربنا يعرف كويس انا مين كنائتين وها نحن نحيا الناس تبصلنا كده ايه ده ده على وشك الايه الموت ما منوش فايدة لكن بالرغم من الضعف الشديد جدا لكن ها نحن نحيا ادينا عايشين كمؤدبين ونحن غير مقتولين بصر للمسيح كده يقول ونحن حسبناه مصابا ومضروبا ومذلولا من الله ان اللي حصل في المسيح ده تأديب من مين من ربنا لكن في واقع الامر غير مقتولين لان ما كانش الموت ممكن يمسكوا برغم انهم قتلوه لكن ما وقع الامر ما ايه تتقتلش لانه قام من بين الاموات فقد يبان ان ربنا بيقدبنا وبيسلمنا للالم والضيقات ولكن غير مقتولين كحزانة ونحن فرحون مش ونحن فرحون اسف ونحن دائما فرحون تفرق كتير يبان كده الانسان بسبب الاواني الخزفية اللي من بره انه انسان غلبان حزين حياته كلها حرمان ما تمتعش بحاجة ما عندوش حاجة لكن يقول انتو كده شكلي من بره ان انا حزين لكن في واقع الامر انا دائما فرحان دائما دائما دي يعني ايه على طول زي خيمة الاجتماع كان شكلها بره من, من بره اسود لكن من جوه كان كلها اسمنجوني وارجوان والكتان وبوس مبروم ومنظر رائع شده السماويات وبالله كفقراء بحلتناش حاجة ونحن نغني كثيرين ولكن مش احنا كمان اغنية فقط لكن ده احنا كمان نستطيع ان نغني كثيرين مش هنغني فرد ولا اثنين لكن هنغني كثيرين بطرس لما كان داخل باب على باب الهيكل الجميل قال ليس لي صدة ولا ذهب محلتيش حاجة لكن الذي ليه اياك اعطيه باسم يسوع الناصري قوم وامشي اغنى هذا الرجل فكفقراء ونحن نغني كثيرين يفعيح يمكن تجيبه بحسب الانية الخمسية ما فيش ولا ملين لكن امكانياته في انه يغني الاخرين امكانيات لا حصر لها كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء حتى المسيح في التطويبات اللي قالها طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض الودعاء دول يعني اللي ما حالفهمش حاجة 
لكن كل الارض بتاعتهم اي مكان يعودوه يبقى ليهم اي بيت يحتاجوه يفتح لهم عشان كده ده الطباب اللي موجود في المسيحية اللي في اوقات كتيرة الناس ما بتفهمهوش فمنا مفتوح اليكم ايها القرنفسيين فمنا مفتوح اليكم ايها القرنفسيون فمنا يعني الكلام ليكم ايه واضح ما خبناش حاجة ما اخفناش حاجة عايز اكلمكم واقول لكم كل حاجة ومش بس الفم لكن كمان القلب متسع ليكم مكانة كبيرة جدا في قلبي يعني انا عايز اكلمكم وعايز اضيفكم جوايا في محبتي ساعات بعض الناس كده تيجي تشتكي واحد تقول هو مش عايز يكلمنا ليه بيطلع الكلمة بالايه بالعافية لهم لا ده انا عايز اكلمكم فانا انا مفتوح ليكم وقلبي متسع ليكم لان حرارة المحبة اذا كان يقولوا الحاجة بتتمدد بالحرارة فحرارة المحبة تمدد القلب وتوسعه عشان يتسع للكل لستم متضايقين فينا مش مسببين لنا دي او انا مش متضايق منكم وانا لما بنتهر مش من اجل ان احنا متضايقين منكم ولما بوضخ مش من اجل ان انا خلاص بقت ضرع عنديكم لستم متضايقين فينا بل متضايقين في احشائكم انتم اللي مشاعركم اللي بقت ضيقة مش متسعة فجزاء ذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين ويمكن العبارة دي احنا محتاجينها قوي ان احنا محتاجين ان احنا نوسع قلوبنا شوية عشان نحتمل بعضينا بعض ما يبقاش كل واحد عمالي عمالين نشتكي من اللي في البيت وعمالين نشتكي من اللي في الكنيسة وعمالين نشتكي من اللي في الشغل انسان المسيح يبقى قلبه متسع يتسع للجميع ويقبل الكل ويخدم الكل ويحب الكل مش حاجة بستصرف ده وما بستصرفش ده لكن القلب بيبقى متسع للكل وبعدين بيحط تحذير خطير جدا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين نير يعني ايه لا نير مش حمل نير دي العصاية اللي بتتحط على الحيوانين علشان تمشي الاثنين مع بعض والفلاح بيحرس الارض او بيجر النحرات فكانت في وصية في العهد القديم عجيبة جدا ربنا يقول ما تحرتش او ما تحطش النير على طور وحمار في نفس الوقت لان ما تحط على طورين لان ما تحط على حمارين ليه لان طور قوته وارتفاعه غير الحمار فربنا بيقول ان لازم الاثنين يمشوا مع بعض يكونوا متكافئين فهنا بولس لو تفتكروا في الرسالة الاولانية كانوا بعثوه اللي حصلت المشكلة 
وبعتوله الناس اللي بقت مسيحية ومرتبطة بناس وثنية تسيبها ولا ما تسيبهاش فبولس قال لهم ان اذا كان واحد بقى مسيحي والطرف الاخر ما بقاش مسيحي لكن عايز يعيش معاه فخليه زي ما ايه ما هو عشان الرجل هيتقدس في المرأة والمرأة هتتقدس في الرجل لكن هم بقى خدوا الحتة دي وعملوها بطريقة تانية الواحد مش متجوز وبقى مسيحي لكن حب واحدة غير مسيحية فيقولك ما هو بولس قال كده قال لهم بقى لا يكون مؤمن تحت نير مع غير مؤمن ما يبقاش الاثنين مع بعض لان الاثنين غير متكافئين عشان محدش يقول اصلا انا بحبه واصلا انا معرفش ايه من الاول انت بتحدد مشاعرك وعواطفك لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين ما تعيشوش عيشة مشتركة مع غير المؤمن مش لان غير المؤمن شيء مختقر لا ده ممكن يكون اخلاقه كويسة وممكن يكون جنتي او زي ما بيقولوا وممكن يكون معرفش ايه وايه وايه لكن انتم غير متكافئين غير متكافئين ليس احتقارا لي ولكن لان انت ليك طبع وعادات وسلوكيات تختلف عنه وهتصطدموا انتم الاثنين ببعض هتضطر في الاخر اما تنكر المسيح وتتنازل عن المسيح واما انك تنكر الطرف الاخر وتبعد عنه لانه اي خلطة للبر والاسم ازاي تخلط الاثنين مع بعض واي شركة للنور مع الظلمة واحد عايز يقعد في النور والتاني عايز يقعد في الظلمة ما تقدرش في حاجة وسط بين الاثنين واي اتفاق للمسيح مع بليعال بليعال ده اللي هو الالهة الوثنية واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن مفيش نصيب للاثنين مع بعض واي موافقة لهيكل الله مع الاوثان لما يروح يصلوا هتشترك معاه في مكان اوثانه ولا هو هيشترك معاه في مكان بيت الله فانكم انتم هيكل الله الحي كل واحد فينا يعرف قيمة نفسه انه هيكل لربنا مخصص لربنا هيكل مش مبني من حجارة لكن هيكل حي لله حي الله لا يسكن في مصنوعات الايادي لكن الله يسكن في حياة الناس كما قال الله اني ساسكن فيهم واسير بينهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا لان ربنا عايز يعيش وسطينا معانا لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب لا تمسوا نجسا فاقبلكم واكون ابا لكم وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء اه طبعا سيكون فيهم وساسكن في وسطهم 
دي من فكرة ارمية واخرجوا من وسطهم واعتزلوا دي وصية ربنا في العهد القديم لشعبه ده لو بصينا للعهد القديم كله وحبينا نلخصه في كلمة يتلخص في كلمة واحدة بس كلمة اخرجوا ان الله بيطالب الانسان بالخروج شوفوا ابراهيم ابو الاباء يقول له اخرج من ارضك ومن عشرت يروح لوط يبعث له ملاك يخرجه من سدوم وعموره لشعب اسرائيل في ارض مصر يخرجهم من ارض مصر يروحوا للسبي يخرجهم من ارض الايه السبي وكأن حياة الانسان اللي عايش مع ربنا عملية خروج مستمرة خروج من ايه من حياة الشر اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ما تعيشوش معاهم صحيح نحبهم ونخدمهم ونساعدهم لكن ما نختلطش بيهم ما نعيش بافكارهم بتقالدهم بعاداتهم بتصرفاتهم ينبغي ان احنا نخرج لان هناك اشياء في العالم لا يستطيع الانسان المسيح الحقيقي ان يربط نفسه بيها او يعملها او يفكر بيها او يصير من خلالها لازم ينفصل عنها عشان كده بيقولهم اخرجوا واعتزلوا انفصلوا عنهم بس ما هيش مجرد بس عملية انفصال وخروج من العالم لكن انفصال وخروج من العالم دي خطوة الاولانية والخطوة الثانية الاقتراب الى الله نخرج من العالم ونقترب من الله لكن لو خرجنا من العالم ومقتربناش من الله يبقى لطلنا هنا ولا هنا عشان كده ده بيقولوا باستمرار بولس اذا كان ربنا اخترنا شعب لي وعايز يسكن في وسطنا فلازم نبقى شعب مقدس لينا مظهر مقدس سلوك مقدس مشاعر مقدسة طريقة للحياة بنعيش بيها طريقة مقدسة اخرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب الانسان المسيحي باستمرار انسان عايش عملية الخروج ومش بس الخروج ولكن اقتراب من الله لا تنسوا نجسا اتنسش حاجة دنسة مش بمعنى تنسش انك تلمسها كده لكن بمعنى انك ما تعيش الايه النجاسة ما تتلامس معاها واي حاجة تعرضك للنجاسة وللدنس ابعد عنها لو صديق لو شخص لو مكان لو كتاب لو فكر يدنس جوايا ابعد عنه اخرج منه ما تفضلش خاضع ليه لكن اتحرر منه فاقبلكم مش هتخرجوا وتضيعوا لكن هتخرجوا وتجدوا قبول عندي ليكم واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء شفنا في الاصحاح السادس ده 
بيتكلم عن الصبر اللي محتاجه الانسان اللي بيخدم ربنا تجاه الاخطار الكتيرة اللي محيطة بيه وبولس كمثال كما يتوقع الموت في كل لحظة ومع ذلك بنعمة ربنا كان يعيش بانتصار الحياة المسيحية زي ما قال قبل كده يقودنا في مواكب نصرته فلم يستطع الموت ولا الخوف من الموت انه يمسه او يقتل الحياة المنتصرة فيه فاخطار اللي تعرض بيها بولس كانت كفيلة بانها تحطم كل قواه المعنوية وتكسر قلبه وتملأه بالحزن والألم لكن ما قدرتش تقضي على الفرح اللي موجود في حياته على الاتهاج اللي كان بيغمر قلبه عشان كده قال ونحن دائما فرحون فرح ما كانش اي فيه امر من الامور يستطيع انه ينزعه منه لانه تعود انه يعيش عملية الخروج باستمرار خروج من العالم خروج من النجاسة خروج من العثرات ويخرج من العالم ومن النجاسة مقتربا الى الله فكانت باستمرار حياته حياة الايه النصرة عشان كده يقول فإذ لنا هذه المواعيد حاجات دي كلها بتاعتنا ان ربنا عايز يسكن فينا وربنا عايز يدينا الحياة المنتصرة اللي فرحانة المواعيد دي بتاعتنا ايها الاحباء اذا كان لنا هذه المواعيد لنطهر ذواتنا من كل دنس عشان نبقى متمتعين بهذه المواعيد باستمرار عشان نعيش الحياة المنتصرة لنطهر ذواتنا كل واحد فينا محتاج انه ينظف ذاته من جوه مش هنقول كلنا يعني صفحة بيضة نظيفة لكن هنقول ان احنا كلنا محتاجين ان صفحات حياتنا تتنظف لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد من كل الامور اللي بتوسخ هذا الجسد ومش بس الجسد والايه والروح مكملين القداسة في خوف الله ان احنا نتمم حياة مقدسة في مخافة ربنا مهم جدا الانسان ان ده يبقى مسعات الحياة يطهر ذاته مكملا القداسة في مخافة الله اقبلونا لن نظلم احد ارجع بقى للمشكلة الاساسية اللي بعت من اجلها الرسالة الناس اللي مش عايزة تقبل خدمته ومش عايزة تقبل رسوليته فبيقول لهم من فضلكم اقبلوني انا ما ظلمتش حد لم نظلم احد لم نفسد احد لم نطمع في احد اقبلوا الخدمة بتاعتي لاني ما كنتش طالب اي ربح من وراء هذه الخدمة وما ظلمتش اي انسان بالخدمة بتاعتي ولم افسد اي انسان وسلمته للهلاك بسبب الخدمة بتاعتي عشان كده من حقي انكم تقبلوني لا اقول هذا لاجل دينونة لاني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا 
مش معنى ان انا انتهرتكم وان انا كلمتكم بلهجة شديدة ان انا عايزة بينكم لكن انتوا تعرفوا ان ليكم مكانة كبيرة جدا في قلبي ومحبة كبيرة جدا في قلبي بشوفوا كده لما يكون الانتهار ضروري والتوبيخ ضروري لكن طالع من قلبه محب وهدف التوبيخ والتأديب انه يخلي الناس تكون كما ينبغي ان تكون تكون على الصح ما تكونش على الغلط لنموت معكم ونعيش معكم يعني عايز احط حياتي معكم لثقة كثيرة بكم لاختخار كثير من جهاتكم وزي قلت لكم ان من ضمن الحاجات الجميلة انك وانت بتوبخ اللي بتوبخه اعلن ان نزال ليه ثقة ايه عندك انك نزلت تثق فيه ونزلت انك بتحبه لاختخار كثير من جهاتكم قد امتلأت تعذية وازددت فرحا جدا في جميع ديقاتنا فهو عايز يقول ان بالرغم من الديقات لكن ربنا بيعزي باستمرار واذا كان موقفكم تجاه يسد الضيق لكن الله صنع من خلاله تعذية انت لا تتعذية بدليل على انه امتلأ تعذية لانه امتلأ من الايه من الضيقات لاننا لما اتينا الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة زي ما قلت لكم هو كتب الرسالة دي من مقطعة مكدونيا لما لاش تيتوس راح له الى ترواس المدينة اللي كانوا بتتقين يتقابلوا فيها لكن قابل تيتوس في مكدونيا فبيقول لما اتيت الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة يعني شوفوا جسده كان تعبان جدا من الامراض اللي فيه وتعبان جدا من المجهود اللي بازله وتعبان جدا من الهم اللي شايله ازاي حال الكنيسة في كرونسوس بل كنا مكتئبين في كل شيء بيوصف لهم مشاعره انه كان حزين جدا ومكتئب جدا حتى انت يقولك بيجيلك لحظات فيها تكتئب من خارج خصومات ومن داخل مخاوف من بره ناس كتير عمالة تخصمني وناس كتير عمالة تتهمني ومشاكل كتيرة ومن الداخل من الداخل ايه جواه مخاوف يا ترى الناس ثبتة في الايمان يا ترى ايمانهم اتهز يا ترى معرفتهم بربنا ثبتة مخاوف كتيرة جواه فمن جوه ومن بره الموقف صعب ولكن الله الذي يعزي المتبعين وهنا المتبعين اللي هم سلموا امرهم واتكلوا عليه لابد ان الله يعزيهم عزانا بمجيء تيتوس لكن لما تيتوس وصل وده كان ابن محبوب جدا جدا لبولس الرسول لما درسنا رسالة بتاعته وسمى كده تيتوس الابن الصريح الصريح يعني الايه الواضح عشان تعرفوا قد ايه الانسان اللي بيبقى صريح وواضح يبقى انسان مريح 
والانسان اللي بيلفه بيدور ده يبقى انسان صعب وليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعذية التي تعذى بها بسببكم مش فرحان بس لانه شاف تيتوس ده كمان عشان الاخبار اللي حملها تيتوس اليه وقال له ان كنيسة كورنثوس تعفرت بالرسالة الاولانية شديدة اللهجة اللي انت بعتها وان اغلبهم تغيروا وتابه ويجعوا ربنا فده كان اخبار تعذية فتيتوس تعذى وبول التعذى بالتعذية بتاعت تيتوس بسببكم وهو يخبرنا بشوقكم انكم مشتقين لي انكم لسه بتحبوني ونوحكم نوحكم يعني التوبة بتاعتكم نتيجة توبيخ ليكم وغيرتكم لأجلي حتى اني فرحت اكثر لما سمعت ان كمان في غيرة منكم تجاهي وتجاه الخدمة بتاعتي ده شيء فرحني لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت عايز يقول لهم يعني اذا كنت ثبت لكم حزن بالرسالة الاولانية لان وضخ وكان شديد التوبيخ جدا فانا مش ندمان على كده مع اني ندمت لاني حسيت ان انتو زعلتو لكن انا مش ندمان لان ده كان لايه لخيركم وصلاحكم وتوبتكم لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم ولو الى ساعة ساعة يعني الوقت قليل والان انا افرح لا لانكم حزنتم انا فرحان مش لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة انكم هتغيروا حياتكم وده هدف التأديب او التوبيخ باستمرار هو رد النفس او توبة النفس لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تخسروا منا في شيء لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله اللي ربنا عايزه ينشئ طوبة للخلاص بلا ندامة ومش هنزعل عليه ولا نندم عليه واما الحزن العالم فينشئ موتا حزن العالم ده ما يراهوش غير يأس فظيع جدا لدرجة ان الحل الوحيد بتاعه الايه الموت حزن العالمي باستمرار مجرد استياء او استنكار بسبب الخوف من العقوبة او بسبب الخسارة او فقدان الاشياء يعني ممكن الواحد يعمل غلط ويزعل حاجة من الاثنين هو هيزعل لانه عمل الغلط ومنتظر العقاب ونتائج الايه الغلط لكن لو جت الفرصة انه يعمل نفس الغلط مرة تاني هيعمله برغم انه حزن في اول مرة لكن هيعمله لانه حس ان المرة الاولانية يعني فيها الغلط عدت من غير اعقاب ده الحزن لكن حزن عالمي لكن في واحد تاني بيحزن لما بيغلط مش لانه زعلان على نتائج وعقائب الخطية 
لكن زعلان لان الخطية خاطئة جدا لانه اخطأ في حق الله اهو ده لو جات الخطية مرة تانية ليه مش هعملها فعشان كده في واحد بيحزن نتيجة العمل اللي عمله او بيحزن على النتيجة لكن في واحد بيحزن على العمل ذاته وان حزن العالم فينشئ موتا فانه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم انشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر لانهم خضعوا للتأديب ورفضوا الانسان اللي غنى بامرأة ابيه من وسطهم فقال لهم ان انتم كده عملتم انكم رافضين هذا الامر اذا وان كنت قد كتبت اليكم فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه المذنب اللي اخطأ ذلك الزاني والمذنب اليه اللي هو ابوه الموضوع مش موضوع اتنين غلطوا في بعض لكن الموضوع موضوع كنيسة وسلوك كنيسة ده لكي يظهر لكم امام الله اجتهادنا لاجلكم ان ده من اجل الكنيسة كلها من اجل هذا قد تعذينا بتعذيتكم ولكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس لان روحه قد استراحت بكم جميعا فانه وان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس صار صادقا لانه هو بعد تيتوس قال له خد بالك منهم لان دول نتيجة جهادي وانا بفتخر بيهم واحشاؤه هو نحوكم بالزيادة احشاؤه يعني مشاعره وعواطفه متذكرين طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة انا افرح واذ اني اثق بكم في كل شيء وزي ما قلت لكم اهم شيء انك تؤكد على الانسان اللي غلط ان مزالت الثقة موجودة فيه فهنا اتكلم عن الفرح الشديد جدا بالاخبار اخبار المصالحة وقبول الكورنثوسيين اليه وكأن الجرح التأم وفرح جدا برؤية الشخص اللي بعته علشان يحقق له اماله وعلشان ينفذ الرجاء اللي كان حطه فيه وفعلا تيتوس نجح في انه يكسب كنيسة كورنثوس لبولس مرة تانية لما تشوف شخص انت بتحبه الناس بترحب بيه والمعاملة الرقيقة اللي بيتعامل بيها ده انهم بيعملوك انت شخصيا ده يعني ده بيقصر قلب الانسان اكتر مما لو عامل هو نفسه بهذه المعاملة فلما لقى ان الكورنثوسيين عملوا تيتوس بطاعة وبخوف وبرعدة وبمحبة وكأن المعاملة دي هي لشخص مين بولس ذاته عشان كده فرح فرح جدا ان الكنيسة دي رجعت وتابت وكان الحزن بتاعها اللي هي فيه 
أنشأ ليها رجاء التوبة في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات فضل لا اوقف معلش على الصوت نستمع اوقف على الصوت عشان العقاب بتاع الخطيه مجبر على العمل الخطيه لا مفيش حد بيجبر على عمل الخطيه مش حد بيضربني على ايدي يقول لي اغلط لكن انا بغلط نتيجه انجذابي وانخداعي من شهوتي مش حد يقدر يجبر ولا الشيطان يقدر يجبرني ان انا اعمل خطيه ما هو تيتوس رجع له وقال له كده لكن رجع قال له ان الكنيسة كلها تابت لكن في قلة بتقول ان انت مش رسول فبعث الرسالة التانية علشان يرد على القلة اللي موجودة دي اللي بتقول ان هو مش رسول امين ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم ملتمسين مما بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين ليس كما رجونا بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله حتى انه طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا لكن لكما تزدادون في كل شيء في الايمان والكلام والعلم وكل اكتساب ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة ايضا لست اقول على سبيل الامر بل باجتهاد اخرين مختبرا اخلاص محبتكم ايضا فانكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره اعطي رأيا في هذا ايضا لان هذا ينفعكم انتم الذين صبتم فابتدأتم منذ العام الماضي ليس ان تفعلوا فقط بل ان تريدوا ايضا ولكن الان تمم العمل ايضا حتى انه كما ان النشاط للارادة كذلك يكون التتميم ايضا حسب ما لكم لانه ان كان النشاط موجود فهو مقبول على حسب مال الانسان لا على حسب ما ليس له فانه ليس لكي يكون للاخرين راحة ولكم ضيق بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت لكي تكون في هذا الوقت فضلاتكم لاعوادهم كي تصير فضلاتهم لاعوادكم حتى تحصل المساواة كما هو المكتوب الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس لأنه قبل الطلبة وإسكان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه وأرسلنا معه الأخ الذي مطحه في الإنجيل في جميع الكنائس وليس ذلك فقط 
بل هو منتخب ايضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم متجنبون هذا ان يلومنا احد في جسارة هذه المخدومة منا معتنين بامور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس ايضا وارسلنا معهما اخانا الذي اختبرنا مرارا في امور كثيرة انه مجتهد ولكنه الان اشد استفادا كثيرا بالثقل كثيرة بكم اما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لاجلكم واما اخوانا فهما رسول الكنائس ومجد المسيح فبينوا لهم قدام الكنائس بينت محبتكم وافتخارنا من جهتكم فانه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني ان اكتب اليكم لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى المجدونيين ان اخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيراتكم قد حرضت الاكثرين ولكني ارسلت الاخوة لألا تعطل اخترين كي تكونوا مستعدين كما قلت حتى اذا جاء معي مكدونيون وجدوكم غير مستعدين لا نخدل نحن حتى لا اقول انتم في جسارة الافتخار هذه فرأيت لازما ان اطلب الى الاخوة ان يسبقوا اليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخدير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بقل هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد كل واحد كما ينمي في قلبه ليس عن حزن او اضطرار لان المعطي المسرور يحبه الله والله قادر ان يديدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدلون في كل عمل صالح كما هو مكتوب فرق اعطى المساكين بره يبقى الى الابد والذي يقدم بذار للذارة وخذ للاكل فيقدم ويكثر بذاركم وينمى الغلاب بركم مستغنين في كل شيء لكل سخاء بشيء ينشئ بنا شكرا لله لان افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواد القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله اذ هما باختيار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعات اعترافكم لانجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع وبدعائهم لاجلكم مشتاقين اليكم من اجل نعمة الله الفائقة لديكم فشكرا لله على عصيته التي لا يعبر عنه حيان الصحون دول الثامن والتاسع موضوعهم واحد نقدر نلخصه في كلمة واحدة هو موضوع العطاء واهمية ان الانسان يعطي الاخرين 
اذا كان من اركان العبادة اللي الانسان بيقدمها لله الصوم الصلاة قريت الكتاب المقدس فالعطاء احد الاركان الرئيسية اللي الانسان المسيحي المطالب بيها انه يدي ويدي غيره ويدي بسخاء ويدي بسرور ويدي باختيار زي ما كتب لهم بولس الرسول لان العطاء ده هو التعبير العملي عن محبة الانسان لله وللاخر ومن غير ما الانسان يدي ما يقدرش الانسان يقول ان انا فعلا بحب ربنا او بحب اخويا واذا كان العطاء ده انواع كثيرة سواء العطاء المادي او العطاء المعنوي او النفسي او عطاء وقت او عطاء اهتمام او اي عطاء ايا كان نوعه لكن بصفة عامة الانسان المسيحي هو انسان معطي فهنا بونز بيقول ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا عشان برضك نبقى فاهمين الكلام كراسس دي مقاطعة فين اخائية اللي هي جنوب اليونان ومكدونيا دي المقاطعة اللي هي شمال اليونان فهو بيديهم مقارنة ان الكنائس اللي في مكدونيا عندها فضيلة او موهوبة العطاء بتعطي كثيرا وهو بيكلمهم وبيكتب لهم علشان يحسهم ان تبقى الموهبة دي او العطية دي موجودة عندهم هم كمان فنعمة العطاء حتى ان هو بيسميها نعمة يعني عشان الانسان يدي محتاج لايه لنعمة من ربنا انه قلبه يتفتح ويرضى انه يضحي ويدي من اللي عنده لان الانسان ما يقدرش يدي من ذاته ولو ادى من ذاته تبقى عطيته غير مقبولة تبقى عطيته مرقودة فلون انت تعرفوا واعرفكم بالنعمة في كنائس مكدونيا لانه كان في هذا الوقت بيكتب الرسالة لكورنثوس من مقاطعة مكدونيا انه في اختبار ضيقة شديدة فاضة وفور فرحهم وفقرهم العميق بغنى سخاءهم يعني مقاطعة مكدونيا دي ادت بالرغم انهم كانوا في ظروف سيئة وفقر شديد جدا لدرجة انه بيستعمل تعبير جميل في اختبار الضيقه بتاعتهم الشديدة فاضة فاضة يعني ايه حاجة كتير فاضة وفور فرحهم ان هم ادوا بفيد وفرح من خلال فقرهم واحتياجهم العريق ظهر غنى سخاءهم فين في العطية فهو بيقدم لهم الاخرين اللي هم كنائس مجدونية كمثال للعطاء علشان يقتدوا بيه ويحتدوا بيه حقيقة ان في تاريخ اليهود او في تقليد اليهود كان عندهم تقليد لطيف اي 
ان كل واحد لازم يعطي حتى لو كان فقير في عيد عند اليهود اسمه عيد الفورين عيد الفورين ده اللي برضه كانوا بيدرسوا في الكتاب المقدس يعرفوا عن استير فاكرين استير اللي استطاعت انها تنقذ شعبها في ايام الملك احشويرش فلما انقذت الشعب اللي كان محكوم عليه بالهلاك والموت عمل وعيد اسمه عيد الفورين فالتذكار ده ظل مستمر من ايام مملكة ماجي وفارس لحد ايام بولس الرسول كان عيد الفورين ده اهم طقس فيه ان كل واحد يهودي لازم يدي حاجة لاي حد تاني اشد منه فقرا حتى لو كان فقير لازم يدي حاجة لواحد افقر منه لان كان معنى هذا العيد ان الشعب المتضامن كله مع بعض لسد احتياجات بعضيهم البعض فهنا دي كنائس مكدونية كانت عايشة هذا الفكر ان كل واحد لازم يدي حتى لو كان فقير يقول انا ما حلتيش حاجة لكن ما فيش حد ما حلتوش حاجة وما فيش حد اسمه انا اشد فقرا لكل واحد فيه الافقر منه يدور عليه علشان يديله ويساعده سواء كانت العطية عطية مادية او عطية معنوية فدول بالرغم من فقرهم فاض غنى سخائهم وعطائهم وعلى رأي احد الفلاسفه يقول تفكروا مين اكثر عطاء الفقير ولا الغني الفقير فعلا هو اكثر عطاء ليه لانه اكثر احساسا بالفقير اللي غير فيقدر يقدر حاجة الانسان واحتياجه عشان كده يشلهم ويقول لانهم اعطوا حسب الطاقة يعني حسب مقدراتهم بل انا اشهد وفوق الطاقة يعني اعطوا اكثر ما هم يقدروا يستحملوا ان هم يدوا بل دول يتلمسوا منا بفرضة كثيرة النقبة للنعمة وشركة خدمة القديسين ده كمان مش بس بيدوا وحسين يعني ان هم بيتفضلوا بان هم ادوا لا ده بيترجوا بولس وبيطلبوا من بولس ان هو يقبل العطايا دي عشان ياخدها يديها للايه للفقراء وهنا يسميها اسم جديد النعمه وشركه خدمه القديسين يعني خدمه الفقراء دي تعتبر خدمه الايه القديسين واذا كانوا يسموهم اخوات يسوع او اخوات المسيح فلانهم فعلا المسيح قال عليهم هؤلاء اخوتي الاصاغر وليس كما رضونا بل اعطوا انفسهم اولا للرب حتى دي في غاية الاهمية ان مش مهم الانسان يعطي فقط لكن المهم ان قبل ما الانسان يعطي عطيته يكون اعطى نفسه المين لربنا انه عايش لربنا انه يكون عايش لربنا عشان كده الموضوع 
مش هو انا بدفع قد ايه لكن الموضوع هو ليه انا بدفع وكيف ادفع هل بدفع لاني لربنا اديت نفسي اولا لربنا قبل مدي اللي عندي لربنا اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله وبعدين كرسوا حياتكم لخدمة الكنيسة والخدمة ربنا حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا وبولس اختار تيتوس وكلفه بانه يتولى مسؤولية الجمع جمع الاموال اللي هتقدم للفقراء وانتوا عارفين ان بولس كان بالذات مهتم ان يجمع من كنائس الامم عطايا علشان يوديها لكنيسة اورشليم لان كنيسة اورشليم كانت شديدة الفقر والاضطهاد في هذا الوقت لكن كما تزدادون في كل شيء في الايمان والكلام والعلم